0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 6월 13일 월요일 형들을 만난 요셉 창세기 42장을 읽어보라. 어떤 일이 벌어졌으며 그 일이 사람의 악함과 불법적인 행위 에도 불구하고 결국 하나님의 섭리가 작용한다는 사실을 어떻게 나타내는가 흉년은 야곱으로 하여금 곡식을 사기 위해 그의 아들들을 애굽으로 보내게 한다. 자신이 어찌할 수 없는 상황의 피해자 였던 불행한 노인은 앞으로 어떤 일이 일어날지 아무것도 모른 채 그토록 오랫동안 보고 싶었던 아들을 다시 만나게 해줄 놀라운 일을 시작한다. 이 만남은 두 가지 특징을 통해 하나님의 섭리를 드러낸다. 첫째 이 만남은 요셉의 꿈의 성취인 것으로 여겨진다. 요셉의 예언적 꿈에서 예견되었던 일이 마침내 일어났다. 내 단은 일어서고 당신들의 단은 내 단을 둘러서서 절라도이다 요셉은 나라의 총리이자 그 땅의 주인으로 나타난다. 권력의 자리에 올라있는 요셉의 모습은 식량을 구하기 위해 와서 그 앞에서 땅에 엎드려 절하고 있는 형들의 모습과 대비된다. 지금 요셉 앞에서 절하고 있는 열 명의 형들은 요셉의 꿈을 비웃으며 그 꿈의 성취를 의심했던 바로 그 사람들이었다. 둘째 이섭리적 만남은 과거에 있었던 일과 대꾸를 이룬다. 두 사건의 언어적 그리고 주제적 유사성은 인과응보적 특징을 강조한다. 그들이 서로 말하되 라는 표현은 그들이 요셉을 해치기 위해 계획할 때도 사용되었다. 형들이 감옥에 갇힌 모습은 요셉이 감옥에 갇혔던 것을 떠오르게 한다. 요셉의 형들은 지금 그들에게 일어나고 있는 일을 20여 년전 그들이 자신들의 동생에게 했던 일과 연결짓는다. 그들이 서로 말하되 우리가 아우의 일로 말미암아 범죄하였도다. 그가 우리에게 애걸할 때에 그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 아니하였으므로 이 괴로움이 우리에게 임하도다. 창세기 42장 21절 그의 피값을 치르게 되었도다 라는 루벤의 말은 피를 흘리지 말라고 했던 과거 루벤의 경고를 떠오르게 한다. 이 말은 그들이 지금 겪고 있는 일과 그들이 과거에 저질렀던 일이 연관되어 있음을 확인해 준다 교훈입니다 곡식을 구하기 위해 애굽으로 내려간 형제들은 총리가 된 요셉을 대면 하게 되는데 하나님께서는 그 일을 통해 과거 요셉이 꾸었던 꿈이 이루어지게 하셨다 묵상 우리는 모두 후회스러운 일을 저지른 적이 있을 것입니다 우리가 저지른 잘못을 어떻게 보상할 수 있을까요 또한 예수님을 통한 용서에 관한 하나님의 약속을 받아들이는 것이 중요한 이유는 무엇일까요? 적용 후회하지 않는 삶을 살기 위해 우리가 매일 귀 기울여야 하는 하나님의 음성에는 무엇이 있을까요? 영감의 교훈입니다. 형들을 시험하기로 한 요셉 요셉은 그의 형들이 허리를 굽히고 절하는 것을 볼때 그의 꿈이 회상되었고 그 당시의 광경이 생생하게 그의 앞에 떠올랐다. 그는 날카로운 눈으로 무리를 돌아보고 그들 중에 베냐민이 없는 것을 발견하였다. 베냐민도 이 잔인 무도한 사람들의 무도한 책략의 희생이 되고 말았는가. 그는 그 진상을 알아보기로 결심했다. 부주와 선지자 224에서 225 뿌린대로 거둔다는 하나님의 말씀을 기억하게 해 주시니 감사합니다. 순간의 유익을 위해 바른 길을 포기하지 않을 용기를 허락해 주셔서 하나님의 뜻에 순종하는 가운데 가장 큰 행복을 경험하게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 안녕하십니까 다시 읽는 창세기 15번째 시간입니다 남은 자손의 모델 에녹이란 제목의 말씀을 드리겠습니다 재림을 기다리는 그리스도인들이 따라야 할 최고의 모델이 있다면 에녹일 것입니다 에녹은 재림 직전에 죽음을 보지 않고 하늘로 승천할 14만 4천인의 가장 완전한 표본이기 때문입니다 에녹의 생애를 통하여 오늘날 성도들이 어떻게 살아야 할지를 살펴보고자 합니다. 에녹의 시대와 우리의 시대에 유사성이 있습니다. 첫 번째는 심판을 앞둔 시대를 살고 있다는 것입니다. 노아 홍수는 타락한 세상에 대한 하나님의 물 심판이었습니다. 에녹이 홍수의 심판을 앞두고 살았던 것처럼 우리도 불 심판을 앞두고 살고 있습니다. 베드로 후서 3장 6절부터 보면 그때 세상은 물에 넘침으로 멸망하였으되 이제 하늘과 땅은 그 동일한 말씀으로 불사르기 위하여 간수하신바되어 경건치 아니한 사람들의 심판과 멸망의 날까지 보존하여 두신 것이라 그날에는 하늘이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다 말씀하셨습니다 두 번째는 사람의 사악함이 극에 달했던 시대를 산 것입니다 하나님께서 태초에 구분해 놓으신 구별선이 무너지고 셋의 자손이 가인의 자손과 섞여 삶으로 세상은 악으로 범람하게 되었습니다 애녹과 동시대 인물이었던 라멕은 최초로 일부 다처제를 유행시켰습니다 힘만 있으면 얼마든지 아내를 둘수 있는 성이 결혼의 울타리를 넘어서 욕망에 따라서 얼마든지 허용되는 성의 자유주의 물결이 범람한 세상이 되었던 것입니다 죄에 대해서는 양심의 가책마저도 사라져버리고 죄가 자랑인 시대였습니다 남자들은 사람을 죽인 숫자를 자랑하는 난폭한 시대였고 여자는 성적으로 관계한 숫자를 자랑하는 부패한 시대였습니다 사람들의 생각이 온통 먹고 마시고 시집가고 장가가면서 쾌락과 본능에만 충실했습니다. 창세기 6장 5절에 여와께서 사람의 죄악과 세상의 관영함과 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보셨다 그랬습니다. 고상한 도덕적 가치는 다 붕괴되고 오로지 경제적인 가치, 외적인 가치, 쾌락의 가치가 모든 것을 지배하는 세상이었습니다. 세 번째로는 에녹은 어두운 세상에 비처럼 구별된 삶을 살았던 것입니다 가인의 죄가 거대한 세태의 조류가, 조류가 되어서 강력하게 사람들의 마음을 타락과 범죄로 휩쓸어가는 상황에서도 에녹은 세상의 풍조를 따르지 않고 구별된 삶을 살았습니다 그는 세상에 살았지만 세상에 속하지 않았습니다 동시대 남에게 세상의 성공과 영광에 연연하지 않고 하나님 중심의 삶을 살아가면서 하나님의 뜻을 쫓아 순종하며 살았습니다. 그 삶을 하나님과의 동행이라고 말합니다. 네 번째는 살아 승천한 물이라는 것입니다. 말세에 하나님과 동행한 사람에게 주시는 하나님의 상은 무엇입니까? 히브리 11장 5절 6절에 이렇게 말씀합니다. 믿음으로 해녹은 죽음을 보지 않고 옮기었으니 하나님이 저를 옮기심으로 다시 보이지 아니하니라 저는 옮기우기 전에 하나님을 기쁘게 하는 자라 하는 증거를 받았느니라. 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 하나님이 주시는 상은 육체적 죽음을 맛보지 않고 승천한 축복이었습니다. 에녹의 승천은 이 땅보다 더 영광스러운 하늘의 세계가 있음을 알려주는 개시의 사건이었습니다 애녹의 승천은 은밀하게 이루어진 것이 아니라 타락해가는 시대를 향한 공개적인 사건이었습니다 애녹의 경우로 하나님께서는 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 일이라는 것을 선언하셨다고 부조화선자 88쪽에 기록하고 있습니다 애녹은 말세의 죽음을 맛보지 않고 승천할 14만 4천인을 표상합니다 말세의 성도들도 에녹처럼 하늘에 승천할 사람들입니다. 그러면 에녹은 어떠한 삶을 살았습니까? 첫 번째는 구별된 삶을 살았습니다. 가인의 자손 칠대에는 라멕이 있고 셋의 후손 칠대에는 에녹이 있습니다. 라멕과 에녹이 똑같이 칠대인데 이들의 삶은 너무나 다른 삶의 길을 걸었습니다. 가인의 죄가 거대한 조류가 되어서 온 세상 사람들을 타락시키고 있는 상황에서 에녹은그 세상 풍조를 따르지 않고 구별된 삶을 산 것입니다. 가인의 자손들이 도시에서 세상의 성공과 영광을 추구하는 삶을 살아간 반면에 에녹은 자연의 품속에서 단순하고 경건한 삶을 살았습니다. 부조와 선지자 8 0주쪽에는 이렇게 기록하고 있습니다. 그 세대의 사람들은 금은 보석을 모으거나 이 땅에서 소유물을 축적하는데 관심을 두지 않는 애녹의 어리석음을 조롱하였다. 그러나 애녹의 마음은 영원한 보아에 있었다. 그는 하늘도성을 바라보았다. 그는 시온 가운데 영광 중에 계신 왕을 바라보았다. 그의 생각과 마음은 하늘에 있었으며 그의 대화는 하늘에 관한 것이었다. 이 세상에 사악함이 많으면 많을수록 하나님의 집을 사모하는 그의 마음은 더욱 열렬하였다. 지상에 살면서도 에녹은 믿음으로 빛의 영역에서 살았다. 에녹은 재물을 무시하지 않았습니다. 단지 거기에 최고의 애정을 두지 않았던 것입니다. 그의 애정과 관심은 세상에 있지 않았고 하늘에 있었기 때문에 이 세상에서는 나그네와 순례자로 살아갔습니다. 이것이 말세 성도들이 살아가야 될 삶인 것입니다. 온 세상이 만몬의 신, 바알의 신을 섬겨도 바르에게 무릎을 꿇지 않는 백성, 돈 앞에 고개를 숙이지 않는 백성, 경제적인 가치에 애정을 내주지 않는 백성, 그들이 재림성도요 남은 무리인 것입니다. 에녹은 두 번째로 하나님과 동의하는 삶을 살았습니다. 엔녹은 어떻게 구별된 삶을 살수 있었을까요? 창세기 5장 22절에, 22절에 그 비결이 나옵니다. 무두셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀를 낳았으며 자식을 낳고부터 부모가 되고 나서부터 하늘아버지의 마음과 사랑을 조금씩 알기 시작했습니다. 그의 장남에게 대한 깊은 애정과 부드러운 마음을 느꼈을 때 그는 당신의 아들을 사람에게 선물로 주신 하나님의 그 놀라운 사랑과 하나님의 자녀들이 하늘아버지 하늘, 하늘 아버지 안에서 편히 쉴수 있는 신뢰의 귀중한 공과를 배웠다. 그리스도를 통한 하나님의 무한하고 측량할수 없는 사랑이 밤낮 그의 명상의 주제가 되었다고 부주아선자 84쪽에 기록하고 있습니다. 여름에 바닷가에 가면 조개껍질을 줍는 아이들이 있습니다. 조개껍질을 손에 쥐고 있다가도 멋진 돌이나 보석을 발견하면 손에 쥔 것을 놓습니다. 더 좋은 것을 발견했기 때문입니다. 하나님의 사랑을 맛본 에녹은이세상의 흥미를 잃어버렸습니다. 그의 마음을 은 가득 채운 것은 하나님의 사랑을 더 알기 원하는 갈망이었고 그분과 같이 되는 것이었습니다. 여러분, 하나님과 동행한다는 의미는 무엇입니까? 부부가 같이 살면서도 얼마나 많이 싸웁니까? 청첩장을 돌리고도 헤어지는 커플이 있는가 하면 신혼여행 가서 싸우고 이혼하는 부부도 있습니다. 검은 머리가 팥뿌리가 되도록 같이 사는 것은 정말 쉬운 일이 아닙니다. 왜부부간에 갈등이 있습니까? 뜻이 같지 않기 때문입니다. 그래서 아모스 3장 3절에는 이렇게 말씀합니다. 두 사람이 의합지 못하고서야 어찌 동행하겠으며 뜻이 같아야 동행합니다. 하나님과 동행하려면 내가 원하는 것과 하나님이 원하는 것이 일치해야 합니다. 마지막 날 사건들 70쪽에 이렇게 말씀합니다. 애녹은 끊임없이 자신의 길과 방법을 하나님의 계명과 일치시켰으며 그는 하나님께서 그를 도우시리라는 그의 하늘아버지를 전적으로 의지하고 신뢰하였다 그는 자신의 생각이나 의지대로 하지 않았다 그는 하늘아버지의 뜻에 모든 것을 굴복시켰다 에녹은 자신이 아무리 좋아하는 것이라 할지라도 하나님이 원치 아니하면 포기했습니다 이와 같이 하나님과 교제함으로 에녹은 점점 더 하나님의 형상을 반영했습니다 하나님과 동행하면 하나님을 닮게 되어 있습니다 부부가 오래 같이 살게 되면 닮는 이유가 무엇입니까? 동행했기 때문입니다. 사람의 얼굴엔7 0 0 0 개의 근육이 있는데 웃을 때는 13개의 근육이 필요하고 찡그리는 데는 64개가 필요합니다. 그런데 부부는 같은 상에서 매일 마주 앉아 같은 음식을 먹고 같은 방향을 보고 삽니다. 부부는 매일 같이 웃고 같이 우니까 표정까지도 닮을 수밖에 없습니다. 시간과 마음을 누구에게 가장 많이 쓰느냐가 생각과 품성을 꼴짓습니다. 말보다도 힘 있는 것은 품성이고 우리의 모습입니다. 세 번째로 에녹은 의의 전도자로 살았습니다. 에녹은 하나님과 교제만 하며 사는 이기적인 은둔자나 도피자로 살지 않았습니다. 세상에서 하나님을 위해 할 일이 있었습니다. 그는 세상에서 전도자로 살았습니다. 유다서 14절 15절에 보면 아담의 칠세손 애동이 애녹이 사람들에게 대하여 예언하여 이르되 보라 주께서 그 수만의 거룩한 자와 함께 임하셨나니 이는 무사람을 심판하사 모든 경건치 않은 자의 경건치 않게 행한 모든 경건치 않은 일과 또 경건치 않은 죄인이 죽게 거스려한 모든 강박한 말을 인하여 저희를 정죄하려 하심이라 하였느니라고 말씀합니다 하나님께서는 그에게 계시를 통하여 세상의 악함 때문에 홍수로 심판할 것을 보여주셨습니다. 그래서 그의 마다들 이름을 무두셀라로 지었습니다. 무두셀라의 이름은 그가 죽으면 그것이 임할 것이다 라는 뜻입니다. 무두셀라 187세 에 라멕을 낳았고 라멕 182세 에 노아를 낳았습니다. 그래서 노아가 탄생할 때 무두셀라의 나이는 369세였습니다. 그런데 노아 600세 되는 해 홍수가 났습니다. 그러므로 무두셀라 969세 그의 이름 그대로 홍수의 심판이 났습니다. 무두셀라가 장수한 이유는 하나님의 오래 참으심 때문이었습니다. 그러므로 에녹은 아들 무두셀라를 볼 때마다 다가오는 심판을 생각하고 사람들에게 회개하고 하나님께 돌아오도록 간청했습니다. 에녹이 전한 기별은 재림과 심판 그리고 하나님의 의의로서 오늘날 세천사의 기별과 동일했습니다. 부조 선자 86쪽에는 이렇게 기록합니다. 에녹은 의의 전도자가 되어 하나님께서 그에게 게시하신 바를 백성들에게 알렸다. 주를 두려워한 자들은 이 고룩한 사람을 찾아와 그의 교훈을 받고 그와 함께 기도하였다. 그는 또한 공적으로 일하며 경고의 말씀을 듣고자 하는 모든 자에게 하나님의 기별을 전하였다. 그는 그의 시대의 백성들에게 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑을 설교하며 그들의 악행을 버리라고 간청하면서 도처에 횡행하는 죄악을 책망하고 범죄자들에게 분명히 심판이 내릴 것이라고 그의 세대 사람들에게 경고하였다. 말세를 사는 내녹들도의의 전도자들이 되어야 합니다. 우리도 다가오는 심판에 대하여 경고하고 회개하라고 간청해야 합니다. 세천사의 기별은 인류에게 주어진 가장 강력한 최후의 경고와 자비의 기별입니다. 이 기별이 우리에게 위탁되었습니다. 우리도 에녹처럼 잠잠해서는 안 됩니다. 2008년 5월 중국 스찬성에서 규모 8.0의 강진이 발생했습니다. 그로 인해서 사망, 부상, 실종을 포함해서 수십만 명이 피해를 입었습니다 그런데 지진이 발생하기 3일 전에 기이한 일이 일어났습니다 10만여 마리의 두꺼비 떼가 진앙과 가까운 단무거리로 쏟아져 나온 것입니다 첨단과학이 인지하지 못했던 전난의 징조를 동물들이 알아차리고 있었습니다 동물들이 무엇인가 오고 있다고 경고의 사인을 보낸 것입니다 지금 세상은 지진과 홍수, 이상기후 등 자연재해와 인간성 파괴라는 재림징조로 가득합니다 땅이 소리치고 있습니다 자인이 외치는 소리에서 우리는 예수님이 오시는 발걸음을 들어야 합니다 누가 봄 21장 38절에 이런 일이 일어나기를 시작하거든 일어나 머리를 들라 너희 구속이 가까웠니라 느온 땅에 경고를 바라라 사람들에게 여호와의 날이 가까웠고 심이 가까이 이었다는 것을 말해주라 경고를 받지 못한 자가 한 사람도 없게 하라 여러분 우리 모두도 에녹처럼 하나님과 동의하며 의의 전도라서 살아가는 남은 무리가 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWIL 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
1: 늘지
2: 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활에 지해 준비했습니다. 오늘은 책임에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 하나님의 사업에 바쳐진 생애는그 개성이 개발되고 아름다워질 것입니다. 어떤 사람도 자신의 개성을 다른 사람의 개성에 파묻을 수 없지만. 우리는 모두 감각의 개체로서 하나의 원줄기의 접붙임을 받아야 합니다. 그러면 다양성 속에 일치가 있을 것입니다. 위대한 거장 미술가께서는 같은 나무의 잎사귀 하나도 똑같이 만들지 않으셨습니다. 그와 같이 그분의 창조력은 누구의 마음에도 완전히 똑같은 것을 주지 않으십니다. 그들은 끝없이 살도록 창조되었으며 완전한 연합이 있어야 하며 마음과 마음이 융합되어야 합니다. 그러나 어떤 두 마음도 같은 성격과 형태가 되어서는 안 됩니다. 우리는 천연계의 사물들을 숙고하고 그 교훈을 영적인 생활과 영적인 성장에 적용해야 합니다. 모든 사람에게 사람이 아닌 하나님께서는 각기 해야 할 일을 주셨습니다. 신령한 형상을 따라 품성을 형성하는 것은 개인적인 일입니다. 백합은 장미처럼 되려고 노력해서는 안 됩니다. 꽃과 과일의 모양이 각기 다르고 구별되지만 그들의 특이한 다른 점은 모두 하나님에게서 비롯됩니다 모든 것이 주님의 것입니다 그러므로 사람들의 가장 좋은 것들조차도 모두 동일한 특성을 지니지 않도록 하는 것이 주님의 계획이십니다 우리에게는 각자 할 일이 있습니다 우리가 국적이 다를 수는 있지만 그리스도 안에서는 하나가 되어야 합니다. 우리의 품성과 기질의 특이성으로 이곳에서 분리된다면 어떻게 우리가 하늘에서 함께 살기를 바랄 수 있겠습니까? 우리는 서로에 대한 사랑과 존경을 품어야 합니다. 우리 가운데에는 그리스도께서 위하여 기도하신 연합이 있어야 합니다. 우리는 값으로 산바되었으며 그렇기에 우리의 몸과 영으로 하나님께 영광을 돌려야 합니다. 다른 사람의 품성을 모방하려고 애쓰는 사람은 전적으로 실패자가 될 것입니다. 각 사람은 하나님께서 그에게 주신 달란트를 성실하고 충성스러운 마음을 가지고 장사하기 위하여 스스로 하나님을 쳐다보아야 합니다 두렵고 떨림으로 너의 구원을 이루라 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하시나니 형제여 그 일은 그대를 위하여 다른 사람 속에서가 아닌 바로 그대 안에서 이루어집니다. 그대는 개인적인 경험을 가져야 합니다. 그렇게 되면 그대는 다른 사람이 아닌 자신을 향유할 것입니다. 주께서 사용해 오시고 또 사용하실 이들에게 부여된 낮은 가치를 보면 마음이 아픕니다. 하나님께서는 모든 사람의 마음이 다른 사람의 마음의 흐름대로 쫓아가는 것을 금하십니다. 모든 점에서 우월하다고 높이는 이들이 있을지 모르지만 각 사람의 마음은 그 나름대로의 특이한 약점과 강점이 있습니다. 한 사람의 마음이 다른 사람의 결핍을 보충해 줄 것입니다. 만일 모두가 일치되게 일하고 의무를 알기 위해 사람 대신 하나님을 바라보도록 격려를 받는다면 그들은 하나님의 성령의 인도하심 아래에서 발달할 것이며 형제들과 연합된 가운데 일할 것입니다. 한 사람이 다른 사람의 부족한 점을 보충해 줄 것입니다. 하나님께서는 모든 사람에게 개인적인 책임을 주셨습니다. 두렵고 떨림으로 너의 구원을 이루라. 사람은 다른 사람의 구원을 이루도록 되어 있지 않습니다. 그는 다른 사람의 마음의 사본이 되어서는 안 됩니다. 그는 하나님께서 주신 재능에 따라 역량껏 행동해야 합니다. 경험과 직위가 어떠하든지 다른 사람의 마음을 자신의 마음을 쫓아 꼴짓고 형성하며 그가 표현하는 의견을 앵무새처럼 되풀이하도록 가르치는 것을 아무도 놀라운 성취라고 생각해서는 안 됩니다. 진흙이 토기장의 손에서 빚어지듯이 일꾼들이 그들을 빚고 변화시키실 예수의 영이 얼마나 많이 필요한지 그들에게 이 영께서 계실 때 불화의 정신은 사라질 것입니다 누구도 모든 것이 자신의 생각과 방식대로 행해져야 한다고 원할 만큼 편협하지 않을 것입니다 자신의 표준에 따라오지 못하는 형제 일군들과도 불협화음이 없을 것입니다 주님께서는 당신의 자녀들 중 어느 누구도 다른 사람의 그림자가 되기를 원치 않으시며 그분은 각 사람이 위대한 모본되시는 분의 생애와 품성을 모방함으로써 세련되고 성화되고 고상하게 된 나름대로의 단순한 자아를 갖게 되기를 원하십니다. 만사를 자아의 한계 안에 놓아두려는 편협하고 폐쇄적이며 배타적인 정신은 하나님의 사업에 저주가 되어왔으며 그것이 허용되는 곳에서는 어디에서나 항상 그러할 것입니다. 하나님께서는 모든 사람이 개성을 행사하도록 허락하십니다. 그분께서는 그 누구도 동료 인간의 마음속에 파묻히기를 원치 않으십니다. 마음과 품성이 변화되기를 갈망하는 사람들은 사람이 아닌 신령한 모범을 쳐다보아야 합니다. 하나님께서는 너희 안에 이 마음 곧 그리스도 예수의 마음을 품으라고 초청하십니다. 회심과 변화를 통해 사람들은 그리스도의 마음을 받아야 합니다. 모든 사람은 개인적인 믿음, 개인적인 경험을 갖고 하나님 앞에 서며 영광의 소망이신 그리스도께서 마음속에 형성되셨다는 것을 스스로 알아야 합니다. 우리가 어떤 사람의 모본을 모방하는 것 품성이 거의 완전하다고 간주할지도 모를 사람이라 할지라도 그것은 결점이 있는 사람 1.1획의 완전도 나누어 줄수 없는 사람을 신뢰하는 것입니다. 형제 자매가 강한 마음을 갖고 있는 것은 좋은 일입니다. 각 사람은 자신의 개성을 유지해야 합니다. 각 사람은 다른 사람의 개성에 파묻혀버리지 않을 개성을 보존해야 합니다. 어떤 사람도 다른 사람의 그림자가 되어서는 안됩니다. 하나님의 종들은 마음과 마음을 융합시키는 일치 가운데서 함께 일해야 합니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 영가복음 17장 1절 용서, 믿음, 종이 할일 예수께서 제자들에게 이르시되 실족하게 하는 것이 없을 수는 없으나 그렇게 하게 하는 자에게는 화로다. 그가 이 작은 자 중에 하나를 실족하게 할진대 차라리 연자맷돌이그 목에 매어 바다에 던져지는 것이 나으리라. 너희는 스스로 조심하라. 만일 내 형제가 죄를 범하거든 경고하고 회개하거든 용서하라. 만일 하루에 일곱 번이라도 네게 죄를 짓고 일곱 번네게 돌아와 내가 회개하노라 하거든 너는 용서하라 하시더라. 사도들이 주께 여짜오되 우리에게 믿음을 더하소서하니 주께서 이르시되 너에게 겨자씨 한알만한 믿음이 있었더라면 이 뽕나무더러 뿌리가 뽑혀 바다에 심기어라 하였을 것이요 그것이 너희에게 순종하였으리라. 너희 중 누구에게 밭을 갈거나 양을 치거나 하는 종이 있어 밭에서 돌아오면 그더러 곧와 앉아서 먹으라 할 자가 있느냐. 도리어 그더러 내 먹을 것을 준비하고 띠를 띠고 내가 먹고 마시는 동안에 수종 들어 너는 그 후에 먹고 마시라 하지 않겠느냐. 명한대로 하였다고 종에게 감사하겠느냐. 이와 같이 너희도 명령 받은 것을 다 행한 후에 이르기를, 우리는 무익한 종이라, 우리가 하여야 할 일을 한 것뿐이라 할지니라. 나병 환자 1 0 명이 깨끗함을 봤다. 예수께서 예루살렘으로 가실 때에 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시다가 한 마을에 들어가시니 나병 환자 1 0 명이 예수를 만나 멀리 서서 소리를 높여 이르되, 예수 선생님이여, 우리를 불쌍히 여기소서 하거네. 보시고 이르시되, 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 그들이 가다가 깨끗함을 받은지라. 그 중에 한 사람이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발 아래에 엎드려 감사하니 그는 사마리아 사람이라. 예수께서 대답하여 이르시되, 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐? 그 아홉은 어디 있느냐? 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐 하시고 그에게 이르시되 일어나 가라, 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라. 하나님의 나라는 너희 안에 있다. 바리새인들이 하나님의 나라가 어느 때에 임하나이까 묻거니 예수께서 대답하여 이르시되 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니요 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 또 제자들에게 이르시되 때가 이르리니 너희가 인자의 날 하루를 보고자 하 하되 보지 못하리라 사람이 너희에게 말하되 보라 저기 있다 보라 여기 있다 리라 그러나 너희는 가지도 말고 따르지도 말라 번개가 하늘 아래 이쪽에서 번쩍 이어 하늘 아래 저쪽까지 비침같이 인자도 자기 날에 그러하리라. 그러나 그가 먼저 많은 고난을 받으며 이 세대에게 버림받되어야 할지니라. 노아의 때에 된 것과 같이 인자의 때에도 그러하리라. 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집가더니 홍수가 나서 그들을 다 멸망시켰으며 또로의 때와 같으리니 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 짓더니 롯이 소돔에서 나가던 날에 하늘로부터 불과 유황이 비오듯 하여 그들을 멸망시켰느니라. 인자가 나타나는 날에도 이러하리라. 그날에 만일 사람이 지붕 위에 있고 그의 세간이 그집 안에 있으면 그것을 가지러 내려가지 말 것이오. 밭에 있는 자도 그와 같이 뒤로 돌이키지 말 것이니라. 롯의 철을 기억하라. 무릇 자기 목숨을 보존하고자 하는 자는 잃을 것이요 잃는 자는 살리리라. 내가 너희에게 이르노니 그 밤에 둘이 한자리에 누워 있음며 하나는 데려감을 얻고 하나는 버려둠을 당할 것이요두 여자가 함께 맷돌을 갈고 있음며 하나는 데려감을 얻고 하나는 버려둠을 당할 것이니라. 그들이 대답하여 이르되 주여 어디 오니이까 이르시되 죽음 있는 곳에는 독수리가 모이느니라 하시니라. 누가복음 18장 1절 과부와 재판장 비유 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여 이르시되 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 한 재판장이 있는데 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어 주소서 하되 그가 얼마 동안 듣지 아니하다가 후에 속으로 생각하되 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하나 이 과부가 나를 번거롭게 하니 내가 그 원한을 풀어 주리라 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 하였느니라 주께서 또 이르시되 불의한 재판장이 말한 것을 들으라. 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐. 그들에게 오래 참으시겠느냐. 내가 너희에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라. 바리새인과 세리 비유. 또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리세인이요 하나는 세리라 바리세인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이요 나는 다른 사람들 곧 토색 불이 가늠을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다 나는 일래에두 번씩 금식하고 또 소득의 십일조를 들이나이다 하고 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인이로 쏘이다 하였느니라. 내가 너희에게 이르노니 이에 저 바리세인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라 어린아이들을 금하지 말라 사람들이 예수께서 만져주심을 바라고 자기 어린아기를 데리고 오매 제자들이 보고 꼬집거늘 예수께서 그 어린아이들을 불러 가까이 하시고 이르시되 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받아들이지 않는 자는 결단코 거기 들어가지 못하리라 하시니라. 부자 관리 어떤 관리가 물어 이르되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 예수께서 이르시되 내가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐 하나님 한분 외에는 선한 이가 없느니라 내가 계명을 안하니 가늠하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증언하지 말라, 내 부모를 공경하라 하였느니라. 여짜우되, 이것은 내가 어려서부터 다 지키었나이다. 예수께서 이 말을 들으시고 이르시되, 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니, 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 나눠주라. 그리하면 하늘에서 내게 보아가 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 하시니 그 사람이 큰 부자이므로 이 말씀을 듣고 심히 근심하더라. 예수께서 그를 보시고 이르시되 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 하시니 듣는 자들이 이르되 그런 즉 누가 구원을 얻을 수 있나이까 이르시되 무릇 사람이 할수 없는 것을 하나님은 하실 수 있느니라. 베드로가 여짜오되 보옵소서 우리가 우리의 것을 다 버리고 주를 따랐나이다. 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 하나님의 나라를 위하여 집이나 아내나 형제나 부모나 자녀를 버린 자는 현세에 여러 배를 받고 내세에 영생을 받지 못할 자가 없느니라 하시니라. 죽음과 부활을 다시 이르시다 예수께서 열두 제자를 데리시고 이르시되 보라 우리가 예루살렘으로 올라가노니 선지자들을 통하여 기록된 모든 것이 인자에게 응하리라 인자가 이방인들에게 넘겨져 희롱을 당하고 능욕을 당하고 침뱉음을 당하겠으며 그들은 채찍질하고 그를 죽일 것이나 그는 삼일 만에 살아나리라 시되 제자들이 이것을 하나도 깨닫지 못하였으니 그 말씀이 감추었으므로 그들이 그 이르신 바를 알지 못하였더라. 맹인을 고치시다. 여리고에 가까이 가셨을 때에 한 맹인이 길가에 앉아 구걸하다가 무리가 지나감을 듣고 이 무슨 일이냐고 물은데 그들이 나사렛 예수께서 지나가신다 하니 맹인이 외쳐 이르되 다윗의자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거니 앞서가는 자들이 그를 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 크게 소리질러 다윗의자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하는지라. 예수께서 머물러 서서 명하여 데려오라 하셨더니 그가 가까이 오매 물어 이르시되 네게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 이르되 주여 보기를 원하나이다. 예수께서 그에게 이르시되 보라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하심에곧 보게 되어 하나님께 영광을 돌리며 예수를 따르니 백성이 다 이를 보고 하나님을 찬양하니라
3: 예청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 우을 길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 제 10장 책망을 보류함 각기 다른 시간들이 주님께서 오시는 시기로 정해지고 형제들에게 강요되었다. 그러나 주님께서는 그때들이 그저 지나갈 것이라고 나에게 알려주셨다. 그리스도께서 오시기 전에 환란의 때가 반드시 있어야 하기 때문이다. 그러나 정해진 시간이 지나갈 때마다 하나님의 백성들의 믿음은 약해질 것이었다. 이일 때문에 나는 주인이 더디오리라고 말한 악한 종이라는 비난을 받았다. 시기를 정하는 일에 관한 이 말은 약 30년 전에 출판되었으며 그 문제를 게재한 책들이 도처에 배포되었다. 나를 잘아노라고 주장하는 어떤 목사들은 내가 여러 차례 주님의 오심에 관한 시기를 정했는데 그 시기들이 지나간 것을 보면 나의 이상이 거짓된 것이라고 말했다. 의심할 여지 없이 이와 같은 거짓 진술들이 많은 사람들에게 진실한 것으로 받아들여졌다. 그러나 나와 나의 사업을 잘하는 사람은 아무도 그 같은 소문을 퍼뜨릴 수 없었다. 1844년의 시기가 지나간 후 나는 언제나 다음과 같이 증언해왔다. 여러 사람들에 의하여 시기를 정하는 일이 거듭되겠지만 그저 지나가 버리게 될 것이다 그러나 이와 같이 시기를 정하는 일의 영향은 하나님의 백성들의 믿음을 파괴하게 될 것이다 만일 내가 이상을 통하여 명확한 시기를 보고 그것에 관하여 직접적인 증언을 했을 것 같으면 이 증언을 앞에 두고 그리스도의 재림전에 반드시 환란의 때가 있어야 하기 때문에 정해지는 모든 시기는 그대로 지나쳐버리고 말 것이라고 써서 출판할 수 없었을 것이다. 분명히 이 말씀을 출판한 이래 지난 30년 동안 나는 그리스도께서 오실 시기를 정함으로 내가 책망하고 있는 자들과 동일한 정죄 아래 내 자신을 두기를 원치 않았다. 그리고 나는 1844년에, 일반적으로 기대했던 시기가 지나간 후인 1845년에 이르기까지는 이상이 없었다. 그때 나는 여기서 언급한 것을 보게 되었다. 그러면 이 증언은 모든 세밀한 점까지 성취되지 않았는가. 일요일 준수 재림교도들은 여러 차례 시기를 정하였다. 반복된 실패에도 불구하고 그들은 새로운 시기를 정함으로써 사기를 회복했다 하나님께서 그들이 이렇게 하도록 인도하지 않으셨다 1844년의 시기가 지나가도 기대했던 사건이 일어나지 않았으므로 그들 중 많은 사람들은 참된 예언적 시기를 거절하고 예언의 성취를 무시했다 그들이 진리를 거절하자 원수는 그들을 강력하게 미혹하기 위하여 능력을 행사하여 그들로 거짓말을 믿게 했다. 시기에 대한 큰 시험은 1843년과 1844년에 있었다. 그러므로 그때 이후로 시기를 정하는 모든 자들은 자기 스스로 기만당하고 다른 사람들을 기만해왔다. 첫 번째 이상 때까지 나는 글을 쓸 수가 없었다. 나는 손이 떨렸으므로 펜을 굳게 붙잡을 수 없었다. 이상 중에 있을 때 나는 천사에게서 이 상을 기록하라는 명령을 받았다. 나는 순종하여 기꺼이 기록했다. 나의 신경은 힘을 얻고 손은 튼튼해졌다. 잘못한 자들에 관하여 내게 보여진 것을 그들에게 말해주는 것은 나에게 있어서 하나의 큰 십자가였다. 다른 사람들이 괴로워하거나 슬퍼하는 것을 본다는 것은 나에게 큰 괴로움의 원인이 되었다. 그리하여 불갑을 기별을 말해주지 않을 수 없게 되면 때때로 기별들을 완화시켜 할수 있는 대로 그 사람에게 그것이 좋게 보이도록 하곤 했다. 그런 다음에 홀로 가서 정신적 범민을 안고 울고 나였다. 나는 오직 스스로의 영혼만 돌보면 될차들을 쳐다보고 내가 만일 그들의 입장에 있다면 불평하지 않을 것이라고 생각했다. 하나님께서 내게 주신 기별을 솔직하고 직설적으로 말해준다는 것은 어려운 일이었다. 나는 결과를 초조하게 기다렸다. 그리하여 만일 책망을 받은 사람들이 책망을 대항하여 일어나고 그 후에 진리를 반대하게 되면 나의 마음속에는 다음과 같은 의문이 생기곤 했다. 나는 마땅히 전해야 할 그대로 기별을 전했는가. 그들을 구원하기 위한 어떤 길이 없었을까. 그런 다음에 너무도 큰 고통이 나의 심령을 누르게 되면 나는 때때로 죽음이 바람직한 것이고 무덤이 편안히 쉴 곳이라고 생각했다. 나는 이상 중에 예수님 앞으로 가기 전까지는 그와 같은 행동의 위험과 죄를 깨닫지 못하였다. 그분께서는 불쾌히 여기는 표정으로 나를 쳐다보신 다음에 내게서 얼굴을 돌리셨다. 그때 내가 느낀 공포와 범미는 도저히 묘사할 수 없다. 나는 그분 앞에서 고개를 떨구었다. 그러나 한 마디의 말도 할힘이 없었다. 나는 불쾌히 여기시는 그 무서운 표정에서 가려지고 숨겨지기를 얼마나 열망했던가. 그때 나는 잃어버린 자들이 산과 바위에게 이르되 우리 위에 떨어져. 보좌에 앉으신 이의 나에서와 어린 양의 진노에서 우리를 가리우라고 부르짖을 때 그들의 마음이 어떠할 것인지 어느 정도 깨달을 수 있었다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이저 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.